0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. The Online Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Freitag, 9. Juli 2021. Das Dilemma mit dem Biofleisch. Heute von Unterhaltungsredakteurin Jana Halbrot. Gelesen von Anja Bolle. Wird Fleisch zum Luxusgut? Die Online-Redakteurin Jana Halbrot erinnert sich noch gut an den Sonntagsbraten aus ihrer Kindheit. Schweinebraten mit Senfkruste, dazu braune Soße mit Kartoffeln. Diesen Braten gibt es immer noch, wenn sie an einem Sonntag zu Gast bei ihren Eltern ist. Allerdings kann sie ihn nicht mehr so gedankenlos genießen wie früher. Ist Fleischessen überhaupt noch in Ordnung? Und wo kommt das Schwein her, das auf dem Teller liegt? Jana Heilbrot ist nicht die Einzige, die sich mit solchen Gedanken beschäftigt. Auch der Lebensmittelhandel greift diese Stimmung in unserem Land auf und wendet sich ab vom Billigfleisch. Discounter setzen stattdessen auf Fleisch aus zumindest etwas tiergerechterer Haltung. Neben Aldi kündigte nun auch die Handelskette Kaufland an, ab sofort kein frisches Schweinefleisch mehr anzubieten, bei dem die Tierhaltung nur die gesetzlichen Mindestanforderungen erfülle. Aldi will ab 2030 kein Fleisch mehr aus günstiger Haltung anbieten. Das klingt super, das klingt sogar fantastisch. Viel zu lange haben Tiere einen viel zu hohen Preis für unsere Fleischgehe gezahlt. Apropos Zahlen. Wer sich gelegentlich in Bioläden herumtreibt, der weiß, wie das Tierwohl auf den Preis schlägt. Menschen, die entsprechend verdienen, können und wollen sich das womöglich leisten. Doch was ist mit denjenigen, die sich schon jetzt das Billigfleisch kaum leisten können. Was ist mit Menschen, für die bereits 2,79 Euro für 500 Gramm gemischtes Hackfleisch viel Geld ist? Werden sie in Zukunft gänzlich auf Fleisch verzichten müssen, weil sie es sich schlichtweg nicht mehr leisten können? Wird Fleisch damit zum Luxusgut und zu einem weiteren Katalysator einer geteilten Gesellschaft? Der Verzicht und die Abkehr vom Billigfleisch bringen weitläufige Konsequenzen mit sich. Wie soll dieses Dilemma also gelöst werden? Schon vor rund einem Jahr forderte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner eine zweckgebundene Verbrauchssteuer für tierische Produkte. Mit dem Geld sollten Landwirte Ställe umbauen oder sogar ganz neu bauen. Klar ist, ohne eine umfassende Regelung der Politik wird sich dieses Dilemma kaum auflösen. Sicher ist auch, irgendwer wird diese Kosten für ein besseres Tierwohl zahlen müssen. Vielleicht lohnt sich vor diesem Zusammenhang auch ein genauerer Blick auf die Haltungsformen. Lisa Keinz, Agrarwissenschaftlerin und Fachreferentin bei Peter, sagte im Gespräch mit T-Online, es handle sich dabei nur um einen ersten Schritt zu einer Veränderung. Unterm Strich werde die Umstellung der Supermärkte und Discounter aber nur marginale Verbesserungen für die Tiere bringen. Sie macht klar, 100% mehr Platz in der höchsten Stufe 4 hören sich zuerst gut an. Wenn man jedoch bedenkt, dass einem etwa 100 Kilo schweren Schwein dadurch statt 0,75 nur 1,5 Quadratmeter Platz zur Verfügung stehen, dann erkennt man schnell, dass dies reine Tierquälerei für die bewegungsfreudigen und neugierigen Tiere bedeutet. Also vielleicht doch lieber ganz auf Fleisch verzichten? Aus ernährungsphysiologischer Sicht wäre das sogar kein Problem, wenn dabei das vom Speiseplan gestrichene Fleisch vernünftig durch andere Lebensmittel ersetzt wird, erklärt Ökotrophologin Jessica Bolewski im T-Online-Interview. Ihrer Meinung nach sollten wir uns viel öfter ins Gedächtnis rufen, dass zu viel Fleisch krank machen kann. Es erhöht das Risiko für ernährungsbedingte Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck und Darmkrebs. Empfehlenswert sei eine maximale Menge von 300 bis 600 Gramm fettarmem Fleisch pro Woche. Adieu Schweinebraten mit Senfkruste. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Die Olympischen Spiele in Tokio werden ohne Zuschauer stattfinden. Die Olympia-Organisatoren haben das wegen der erneuten Verhängung des Corona-Notstands in Japan gestern beschlossen. Die Corona-Zahlen steigen. Die Delta-Variante, die noch ansteckender ist, befindet sich nun auch in Deutschland auf dem Vormarsch. Selbst wenn wir die Verbreitung irgendwann stoppen können, wird uns Corona weiter beschäftigen. Jeder zehnte Corona-Infizierte entwickelt Spätfolgen, auch nach einem milden Krankheitsverlauf. Und der ehemalige US-Präsident Donald Trump will das ganze Land mit Klagen überziehen, um sich als Rächer der Entrechten zu inszenieren. Seine Klagen gegen Facebook, Twitter und Google sind nur ein Anfang. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 9. Juli 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Morgen gibt es eine Spezialausgabe vom Tagesanbruch am Wochenende. US-Korrespondent Fabian Reinbold erzählt von zwei Präsidenten und seinem Leben in den Vereinigten Staaten. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.